1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Westmund Lab Podcast, mal wieder mit dem Nico und dem Michael. Ja,
0: hallo, ich bin auch dabei.
1: Heute geht es um einen spannenden Artikel, den du in einer der vergangenen Lab Zeit Zeitschriften, äh gefunden hast, sag doch mal was.
0: Ja, gefunden trifft's gut. Also, ich bin kein Abonnent, aber die ist mir so zugeflogen. Ähm, das war die Ausgabe Dezember 17 bis Februar 18 und da waren, ja naja, ich dachte zumindest, es wären spannender Artikel. Ähm, der hatte den, den Titel, was bedeuten teure Labs für unsere Szene? Ähm, und das hat mich eigentlich zu der Frage geführt, was sind überhaupt teure Labs? Und, ähm, ja, wie viel darf ein Lab überhaupt kosten? Das sollten wir vielleicht mal behandeln. Oder wie viel sollte ein Lab kosten?
1: Ja, ja, ich meine, das, denke ich mal, kommt in erster Linie auf den Standpunkt des Betrachters an. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, 50 Euro sind zu viel. Bei anderen geht es ab 500 Euro erst richtig los. Also, wenn du mich persönlich fragst, würde ich sagen, es kommt natürlich immer aufs preis leistungsverhältnis an. Aber ich sag mal so, ab 200 Euro ist bei mir die Schmerzgrenze.
0: Ja, würde ich jetzt gar nicht mal behaupten. Also, was du gerade schon gesagt hast, ich würde immer sagen, das kommt darauf an, was wird da geliefert, was wird geleistet, ähm, was müssen die machen. Ähm, grundsätzlich nehmen wir jetzt mal als, als teures Beispiel irgendwie so eine Star-Trek-Geschichte. Dann hat man da Lizenzgebühren. Und äh, ja, klar, ich bin natürlich froh, wenn ich an sowas teilnehmen möchte, ähm, wenn es dann auch möglichst echt ist. Ne? Ich finde es dann gut, wenn der Captain Enterprise schon Luc Picard heißt und nicht schon Pütz Picard oder so. <lacht> ähm, ja. Jetzt wir auch mal ehrlich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und die Frage ist ja auch immer auch, wenn wir einen Burkhorn machen, hören wir teilweise, ey, ihr seid zu teuer, äh, das geht auch günstiger und ich sage mal, es geht günstiger, aber dann eben auch mit Abstrichen.
1: Wir müssen allerdings jetzt an der Stelle jetzt mal unterscheiden. Ich glaube in dem Artikel, weil wir sollten da, wie folgt in meinen Augen unterscheiden erstmal in der deutschen LARP-Szene, wenn ich die Abstufung treffen sollte, würde ich die wie folgt machen. Es gibt Zeltcoms, es gibt so Hüttendörfer, dann kommen irgendwelche Burgen, Jugendherbergen, Schlösser und so weiter und dann gibt es halt irgendwo die Großcons, So Und die bewegen sich natürlich in verschiedenen Preis-Ranges. Was jetzt aber im Artikel stand, waren ja glaube ich noch mal, war ja noch mal eine andere Art von Live-Round-Spiel, oder?
0: Ja, ja, klar. Das waren also dann extrem teure Veranstaltungen. Ähm, ich sag mal, wie, wie Star Wars, äh, Star Trek, Dracula, die letzte Fahrt der Demeter. Äh, wobei, wenn ich jetzt auf dem Schiff da irgendwie durch die Gegend fahren kann oder so. Das fände ich auch mal ganz sagen Also wie gesagt, die Frage ist ja immer, was wird da geleistet äh, grundsätzlich und was will man ausgeben?
1: Aber, aber ist das noch Lab, was da geboten wird? Oder ist das praktisch ein bezahlter Entertainment-Urlaub, wo ich im Prinzip nur ein Kostüm hier anziehe, aber eigentlich mehr oder weniger komplett bespaßt werde? Habe ich da wirklich die Freiheit, wirklich einen Charakter zu spielen? So wie auf dem Konto? Ja. Oder ist das eher so, ich kriege einen Charakter vorgegeben und du kannst da ein bisschen rumlaufen und dir das alles angucken, muss passiert. Gut, ich
0: habe gehört, es gibt auch jetzt normale Labs, die ich als Lab bezeichnen würde, wo das schon so läuft. Also wo die Leute ähm, vorgefertigte Charaktere bekommen und gegebenenfalls auch äh, Kostüme gestellt bekommen. Ähm, scheint so eine neuere Strömung zu sein.
1: Aber ist das noch Lab, ist jetzt meine Frage. Also ich, ich würde das eher so als Entertainment-Urlaub oder als als Abenteuerurlaub, so irgendwie so, so wie Jochen Schweizer, so ich buche mir irgendwie, was weiß ich, einen Fallschirmsprung oder ich buche mir halt so ein, so ein Setting. Also ja. für mich ist ja Lab was, wo ich selber eintauchen kann, wo ich mir selber meinen Charakter überlege, wo ich in der Welt eintauche die auch über verschiedene oder mehrere Veranstaltungen äh, Bestand hat, wo ich irgendein Szenario habe, was, was die auch über Jahre weiterspielen kann und nicht irgendwie so eine Veranstaltung, wo ich dann so kurz reinsteppe wie in so ein Escape Room, mache da meinen Abend schick und dann war es das. Nee, nee, nee. Ja. Das das ist, an der Stelle gehe ich auch genau mit der mit der Labzeit
0: dann doch überein. Ähm, das sind sicherlich die Veranstaltungen, die jetzt nicht die Szene an sich repräsentieren. Ähm, oder die jetzt die Szene da beeinflussen, ähm, wobei man sicherlich sagen kann, dass Lapa da sehr verwöhnt sind und die Leistungen, die sie da ziehen, sehr, sehr günstig bekommen letzten Endes. Ähm, wenn man überlegt, dass man teilweise für, ich sag mal, zwischen 50 und 200 Euro irgendwo 36 Stunden Vollbespaßung, teilweise mit Verpflegung und Unterbringung bekommt, dann ist das schon recht günstig. Du hast jetzt hier auch in Schweizer angeführt. Ich weiß nicht, wenn man da jetzt sagen würde, hey, ich möchte mal irgendwie ein ganzes Wochenende ähm, in einem Mittelalter-Setting äh, mit, mit Kämpfen und Live-Action und äh, Plottgeschehen interaktiv und völlig frei äh, entfaltet verbringen, ich fürchte ich, das wäre etwas teurer, behaupte ich
1: mal. Ja, ja, ja gut. Ich auch in Schweizer hat auch günstige Angebote. <lacht> ja. Ja, du kannst hier äh, ne? Ballon fahren für 219 Euro. Naja, gut, so günstig ist das auch nicht. Nein, Spaß beiseite. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Es ist in der Tat so, der normale live freund spieler der diese fünf Kategorien bucht, von denen ich eben gesprochen habe, ja, der fängt ja schon an zu sagen, oh, bei 150 Euro, 200 Euro wird es aber schon zu teuer. Deswegen habe ich eben auch schon so provokant gesagt, 200 Euro ist bei mir das Limit. Ist ja Quatsch. Also Faktum ist, wenn du heutzutage auf eine Burg fährst, und du da drei Tage oder zweieinhalb Tage bespaßt mit Pyros, mit Effekten, mit einem Plot, mit Vollverpflegung, mit Zimmer, mit Dusche etc. pp. Nennen wir mal einen Urlaub, wo du für 150 auch nur im Ansatz das Programm bekommst, jetzt mal unabhängig, ob du das wahrnimmst als Spieler oder nicht, aber was da aufgefahren wird, das kannst du normalerweise gar nicht, gar nicht vergleichen damit. Und ich denke mal, das, was die da in der Abzeit geschrieben haben, ist im Prinzip das Übertragen auf die reale Welt, wenn wir jetzt sozusagen Profis in Anführungsstrichen für andere Leute eben so Setting äh, auf die Beine stellen und das sind dann halt die Kosten, die eigentlich da richtig anfallen. Na gut, die werden vielleicht zwei, drei geilere Locations noch haben, aber ich sage mal so, wenn man sich die Burgen mittlerweile anguckt und sich die Preise der Jugendherbergen mittlerweile ja. anguckt, da kann man sich ja demnächst ja wirklich bald in ein Hotel einbuchen, weil das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube, da ist halt der Unterschied, das ist nochmal eine andere Kategorie von Veranstaltung, oder? Also das Lab zu nennen, fände ich jetzt ein bisschen... Ja, stimme ich, stimme ich dir zu.
0: Und deswegen, also klar, einerseits auf jeden Fall ähm, nicht vergleichbar, vielleicht mit einem normalen Lab, aber sicherlich ganz reizvoll. Und ich denke mal, äh, ohne jetzt teilgenommen zu haben, wahrscheinlich auch vom Preis irgendwo und der Leistung gerechtfertigt, wenn man das denn dann möchte. Und jetzt wieder zurück zu der ursprünglichen Frage, die sich mir dann gestellt hatte, wie teuer darf ein Lab sein? Ähm, eigentlich ist mir egal, wie teuer das Lab ist, wenn ich denn dann das Gefühl habe, dass die Leistung, die mir da geboten wird, angemessen ist. So würde ich es jetzt mal ähm, formulieren wollen. Ich sag mal, wenn ich mich auf ein Zeltcon anmelde, muss ich ja noch überlegen, ich brauche eigene Verpflegung, ich brauche ein eigenes Zelt. Ähm, das hält ja auch nicht unbegrenzt. Das heißt, ich brauche ab und an mal wieder Ersatz dafür. Und wenn ich dann äh, 60 Euro bezahle, ohne Verpflegung, ohne Unterbringung, um mit äh, fünf anderen Leuten auf einer grünen Wiese zu campen und mir einfach meinen Spaß selber zu machen, dann denke ich mir mal, das kann ich bei mir im Garten auch haben und da sind mir 40, 50 Euro zu teuer, Punkt.
1: Ja, sehe ich genauso. Also da auch, wie gesagt, preis leistungs und ich sag mal so, wenn man sich wirklich mal überlegt, jetzt, ich kann ja immer nur von unseren Veranstaltungen sprechen, weil ich, die kenne ich, die veranstalte ich selber und das Level, was wir anlegen, ist, in meinen Augen das Höchste, was man haben kann, jetzt mal abgesehen von diesen Veranstaltungen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die da in die 1.000 Euro gehen, ja. ähm, weil eine bessere Location, mehr Qualität, mehr Engagement kannst du eigentlich unter normalen Bedingungen gar nicht für diesen Preis bringen und wir reden hier wirklich von einer Range von, sage ich mal, 140 bis, ja, 180 Euro oder so, das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was da an Arbeit und Engagement drin steckt. Jetzt kann man sagen, ja, hör, wieso, wer macht das da? Ja, wie gesagt, wir machen es nicht für Geld. Wir machen zwar weil wir Spaß dran haben. Wir müssen unsere Kosten decken, weil wir nichts drauf zahlen wollen. So viel Spaß macht es dann auch nicht, wobei wir das auch schon gemacht haben. Aber wir haben da Spaß dran. Das heißt, jeder, der da mit einem anderen, sage ich mal, Hintergrund an so eine Sachen rangeht, der wird entweder das Preis-Leistungs- Verhältnis nicht, nicht wirklich gut ausschöpfen können, indem er das am Mist anbietet für wenig Geld. Ja, oder er bietet halt 1.000-Euro-Veranstaltungen an, wo dann halt die Qualität auch entsprechend dem Preis ist.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde, es kann sein, dass 200 Euro zu viel sind. Es kann auch sein, dass schon 30 Euro zu viel sind. Ich glaube, es ist auch mal eine interessante Folge. Ne? Wie viel muss ein Veranstalter leisten? Also auch freiwillig von seiner Zeit opfern. Ich weiß, es gibt Leute, die basteln in ihrer Freizeit auch unheimlich gerne Sachen. Die Frage ist, wie teuer baut man das Equipment, was man präsentiert? Also kann jetzt sicherlich äh, teure Budgets ansetzen für das, was ich baue, muss das aber ja auch immer so kalkulieren, je nachdem wie viele Leute das sehen sollen. Also ist das jetzt ein kleiner Dungeon, in den nur fünf Leute kommen oder ist das ein Szenario für 20 Leute? Oder baue ich jetzt was, was ich die nächsten zehn Veranstaltungen immer wieder aufbaue? Das ist ja auch so was, was man sich überlegen muss.
1: Da bist du jetzt schon relativ ja im Detail der, 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 der Budgetplanung. Aber es ist so, wie du sagst. Also ich denke mal, es ist, also das können wir vielleicht nochmal festhalten, es ist wirklich so, preis leistungs entscheidet und da muss am Ende des Tages jeder selber sich prüfen, was will ich eigentlich, was erwarte ich eigentlich, was ist mir das Geld wert und äh, wo gebe ich halt Geld für aus und wofür nicht. Und mir ist halt schleierhaft, wie es immer noch, wenn ich so in den Labkalender gucke, viele sehr günstige Veranstaltungen gibt, wo ich mich dann frage, naja, zahlen die dann da drauf oder ist die Leistung einfach nicht so doll, aber es wird am Ende des Tages akzeptiert. Von daher, dass ich das mal offen stehen. vielleicht können ja unsere Hörer einfach mal bei Facebook unter dem Episodenpost einfach mal Ihre Meinung dazu posten, wie Sie das sehen.
0: Ja, das äh, ist ein Thema, wie gesagt, das liegt mir am Herzen. Deswegen bin ich ja drauf gekommen. Würde mich auch mal wirklich sehr interessieren. Ähm, ihr habt vielleicht auch gemerkt, diese Folge, ich bin selber ein bisschen ratlos und hätte total gerne Feedback in der Art, dass ihr mal schreibt, wie viel möchtet ihr ausgeben für ein Live-Rollenspiel? Wie viel seid ihr bereit auszugeben für ein Live-Rollenspiel? Ähm, was erwartet ihr von einer Veranstaltung, wenn ihr dann eine gewisse Summe X ausgegeben habt? Und äh, an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, gebt den Anstaltern ein ehrliches Feedback und vor allem auch ein konstruktives Feedback. Ja, nee, also es lebt, es lebt sicherlich davon in der Szene, dass man äh, Themen kontrovers diskutiert und ich freue mich, wenn da auch mal ein bisschen Meinung kommt oder für eine unserer nächsten Folgen auch mal wieder ein paar spannende Fragen vielleicht, die wir euch beantworten können.
1: Gut, das fasst es doch ganz schön zusammen. Also auch nochmal von meiner Seite, der aufruft, schreibt uns mal ruhig eure Meinung zum Thema Kosten und Erwartungshaltung. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
0: von mir aus auch Tschüss und hoffentlich hören wir uns das nächste Mal.
1: So, bevor jetzt wirklich Schluss mit dieser Episode ist, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass wir uns natürlich jederzeit über euer Feedback und eure Fragen freuen. Ihr könnt diese gerne als Facebook-Kommentare unter die jeweiligen Episoden-Posting schreiben oder einfach eine Mail an orga raushauen.